0: 五年前的一次约会令他卷入了一场迷离的凶杀案中，他就是凶手，不能让他逍遥法外。这些义愤填膺的声音像恐怖的幽灵一样，死死缠绕在他的生活当中。二零零六年，警方的一个意外发现，竟使得事情峰回路转。敬请收听本期的拍案故事《五年疑凶》。对于四十二岁的魏行民来说，二零零一年八月一日是他噩梦开始的第一天。那晚十点多，他曾悠闲地到郊外的一处空地上纳凉，然而十二点的时候，他却躺在一家医院的急诊室里，浑身血迹。更令他想不到的是，次日一早，两位威严的警察就站在他的床边，严肃地说：“你被列入一桩凶杀案当中的重点怀疑对象，请协助我们调查。”魏兴民犹如当头一棒，表情一瞬间就被冰冻了。原来，这天清晨五点钟左右，一位老农偶然间发现了位于郊区附近的稻谷地里有一具裸体女尸。随即，老农惊慌报警。经查，死者名叫古村，被钝器击打致死，随身物品已不知去向。荒郊野外，死者深夜出现于此，极可能是赴熟人之约。可这个熟人是谁？又是谁抢劫并杀人？疑点重重，令办案民警困惑不已。然而，就在此时，警方突然接到知情人举报：案发当晚，一辆黑色小轿车在现场附近停过很长时间。于是，以车找人，顺藤摸瓜，警方很快将魏行民纳入嫌疑人的范围。现年四十二岁的魏行民。大学毕业后，分配至一家大型企业就职，不久辞职下海经商。因为颇具经营头脑，他的广告公司生意十分红火。两年中，他一跃成为四家广告公司的老总。一九九六年，魏行民与一位企业工人梁慧颖结婚，婚后感情和睦平淡。但警方通过走访后得知，魏行民与古村的关系也非同一般，两人在出事的当晚曾有过接触。你与古村在八月一日的当晚都干了些什么？警方在确定死者身份为古村之后，直言不讳的询问魏行民：“呃，没没干什么。”魏行民目光躲闪，声音小的像蚊子哼哼。你和古村是什么时候认识的？你们当晚一直在一起吗？几次询问，魏兴民都支支吾吾的，无法正面回答民警的提问。很快，他因重大嫌疑而被警方拘留。两天后，民警到魏兴民的乾坤广告公司进行调查，老总一下子成了犯罪嫌疑人，员工们七嘴八舌：“不可能啊！”老总不是那种人。一位曾因家境困难而得到过老总帮助的下属说：“魏总好人呐、啊。”另一位员工激动地向警方诉说了魏兴民信得过的人品。可是，刚回到警局的办案民警又被死者家属团团围住：“古村死时身边只有他，不是魏兴民杀的，还能有谁呀、啊？”家属们情绪很激动，于是。严惩凶手啊！不能让他逍遥法外。魏总不可能杀人，魏总是好人。这两种截然相反的声音混杂在一起，顿时让这起荒郊血案变得异常复杂起来。可是，案发现场除了一根钢管以外，并未发现其他有价值的线索。古森被发现时全身赤裸。身边衣物和随身物品全部不翼而飞，你要老实交代问题。我，我坦白，我，我该死。在心理攻势持续了半个小时后，咬紧嘴唇的魏兴民终于蹦出了一句话：“那晚，我们正在草地上聊天时，突然。”背后过来三个人，拿着钢管袭击我俩，我被打晕了。醒来后发现他已经身体冰凉。魏兴民的交代仍是警方不能排除其身上的嫌疑。根据法医鉴定，古村在死前衣服就被人脱掉。魏兴民为什么非要说他醒来后发现其衣服被人脱光呢？难道他还在隐瞒重要情况？随后，经过几番过招，魏兴民终于吞吞吐吐地向民警彻底坦白：“其实我我和古森是通过业务关系认识的。八月一号晚上，我们开车外出约会，当时两个人都比较激动，嗯，随便找了一处空地就亲热起来。背后有几个黑影靠近，接着我先被人打晕了，什么也不知道了。醒来后发现他已经断气。”我以前没见过死人，所以当时很害怕，就逃跑了。以前我没说实话，是因为羞于启齿，害怕我妻子知道这事儿之后追问我。我没我没杀人，求求你们把我放了吧。九月三十日，经过认真核实后，警方将魏行民的重大嫌疑排除。然而，死者家属对此却颇为不解，立即找到办案民警理论。他就是英雄，为什么放了他？魏行民处在尴尬中回到家里，从昔日的老总到嫌疑犯，魏行民恍若在梦中。他不知接下来该怎么面对贤惠的妻子以及以后的人生之路。当天下午，魏行民回到自己家里，但出乎意料，妻子却不在家。看着满屋灰尘和冷锅冷灶，魏行民直掉眼泪。由于尴尬和理亏，他脑海里一片空白，呆呆的在黑暗里坐了一夜。第二天下午，妻子梁慧颖终于回来了。本以为回家后会遭遇妻子疾风暴雨般的发泄，可妻子却一言不发，连看他都没看他一眼，只是默默地忙碌着家务。晚饭时，魏兴民与妻子主动搭讪，上去盛饭。可梁慧颖却一把将他推开，自觉有愧的魏行民扑通一声跪在妻子面前：“小颖，你骂我吧，我错了，我该死。”妻子泪流满面，咬着牙说了句：“还、哎、回来干什么？这不是你的家。”随即，满脸怒气与泪痕的梁慧颖抱着枕头去了另一个房间。妻子隐瞒在外有情人的事实，并与其幽会时出了命案，还一度被警方当成疑凶。这种事情，无论哪个妻子碰上，都是致命的打击。平时内向本分的梁慧颖根本不能原谅丈夫魏行民，也深知无言再向妻子解释什么，独自躺在床上一夜无眠。日子在尴尬和苦涩中变得漫长起来。魏星民回忆起与古森的那段交往，真是悔不当初。魏星民与古森是在一次广告业务峰会上认识的。那次，古森清秀的容貌与落落大方的举止给魏星民留下了深刻的印象。不可否认，下海后的魏星民逐渐与身边一些大款朋友的高质量生活靠拢，朴实与内向的妻子与乖巧漂亮的情人相比，逐渐失去了吸引力。他的心开始慢慢漂移摇曳了，同时面对高大帅气、事业有成的魏行民，古村也很快坠入了情网。那天晚上，碰巧梁慧影出差未归，魏行民便约了古村一起去郊外纳凉。谁料想，他们的这次幽会却酿成了一场灾难。魏行民幸免于死，可从此却生不如死。虽然和妻子仍然处于冷战之中，魏兴民还是强打精神去公司上班。谁料想，前脚刚踏进公司的门，后脚秘书赶紧贴上来：“魏总，已经有五家企业要求取消和我们的合同，有的已经去接洽别的广告公司了。”还有，别说了。魏兴民烦躁地挥挥手，让他出去了。好事不出门，坏事传千里。看着个别员工窃窃私语的样子，魏行民把自己关在办公室里整整一天。为了忘却生活上的阴影，魏行民发疯地把全部时间投入到工作中。但是冷遇和热讽像幽灵一般甩扯不掉。一次，心情郁闷的魏行民想找一个好友到酒吧去玩当他开车来到朋友家敲门时，好友的妻子却一改昔日的热情态度，冷冰冰地扔下一句话。你走吧，我老公说了，以后再也不会跟你这种人来往。刺耳的言辞，羞得魏星民无地自容，夺路而逃。朋友远离，生意场上的伙伴也是冷嘲热讽。一天中午，魏星民出于生意考虑，在一家酒店宴请几位客户。席间，客人们颇感兴趣的话题，却始终是魏星民的尴尬境遇。哎呀，案子啥时候能破呀？他们经常找你麻烦吧？客人们品着酒，说着一些含沙射影的话，使得魏行民的脸上红一阵白一阵。三个月后，魏行民悄悄把经营的公司关闭了。他心里明白，再这样下去，自己迟早是会崩溃的。从此，他刻意封闭了自己，整天待在家里，不敢出门。魏行民一下子从生育圈里面消失了。有人说他潜逃了，有人说他已经离婚。藏在浮华背后的魏行民，仍被一些密密麻麻、像刀子一般的留言包围着。二零零二年春节，满心真诚的魏行民早早买了礼物，准备等年初二那天，全家一起去探望岳父岳母。可谁知到了那天，妻子领着儿子出门时，只抛下了一句话：“你去了，反而都不开心。”一瞬间，魏兴民恨不得地上有个洞让自己钻进去。贤惠的梁慧颖也提出过离婚，但因魏兴民拼命反对，她也没有再坚持。魏兴民心里很明白，他们夫妻间的关系再也回不到从前了。以前，魏兴民有个头疼脑热，梁慧颖总是陪在他身边嘘寒问暖。他印象深刻的是，那年冬天自己患病住院，医生要求每隔一小时测量体温并喂一次水。没有暖气的病房里，梁慧影只穿着一件薄薄的毛衣守在他身旁。最后，他竟然累得也发烧住了院。然而，自出事后，梁慧影很少与丈夫讲话，即便说，眼睛也并不看他。魏行民清楚，妻子鄙夷自己的是那一夜风流。而且他不仅葬送与妻子的幸福，也与儿子产生了隔阂。儿子不让他去学校接，总是懂事的说：“我自己能回家，我已经长大了。”听得魏行民的心都要碎了。困在家中无事可做，魏行民只好在互联网上打发时光。每次魏兴民在网上浏览到男女亲热的图片时，都会神经质的将电脑猛烈的强行关机，不敢再看屏幕一下。记忆深处恐怖之夜的景象频频闪现眼前，让他不寒而栗。这样的日子一天天延续，简直要让魏兴民窒息了。他经常在空荡荡的家里嚎啕大叫：“让我去死吧！为什么不把我杀了？”偌大的房间并无回音，只有魏行民绝望暴怒的哭泣声。出事之后，他瘦了十来斤，经常会在噩梦中醒来，然后重复着一句话：“我不是凶手，为什么他们都怀疑我？”渐渐的，魏行民的性格变得多疑暴躁，精神也恍惚起来，和从前判若两人。二零零四年夏天。在一位好心朋友的劝说下，魏行民又干起了广告公司的老本行。可是令他没有想到的是，由于案子一直未结，死者家属多次找警方称，既然破不了案，就该把他重新抓起来再问问，估计有重大隐情。外界不明真相的一些人也跟风，他就是凶手。哎，据说他有关系才被放出来的。这些话传至魏行民的耳中，让他紧张万分，一连数日噩梦连连。其实，自丈夫出事以来，梁慧颖始终偷偷地观察着魏行民。丈夫陡然消瘦下来，她也感到心痛。但转念一想，丈夫背叛自己，在外偷养情人，就会恨得牙根痒痒。而渐渐的，悄然流逝的时光也抹平了梁慧颖的少许痛苦记忆。她看着丈夫逐渐出现精神错乱的情况，特别最近外界压力很大，丈夫又不敢再外出了，大白天的也出现冷汗淋漓的症状。梁慧颖再也忍不住了，她悄悄地走进厨房，给丈夫做了一碗银耳莲子羹，送到丈夫的床头。一瞬间，魏行民被突如其来的情景惊呆了，大张着嘴巴说不出一句话。只是双手紧紧攥住妻子纤细的手，梁慧影慢慢的将双手抽了出来，流着泪转身离开。魏行民面颊上滚落的热泪，一颗颗的跌落在碗里。三年过去了，凶手连影子也没有。魏行民心里清楚，此案一天不结，自己一天就不得安宁。在良心与道德深处，他深深意识到自己对不起古村，但他又做不了什么，只能将一切寄希望在警方身上，相信政府会还他一个清白。岁月在更迭中行进，一晃到了2006年。这期间，魏行民依然痛苦而屈辱地活着，沉重的思想包袱让他苍老了许多，生意也不冷不热，他的日子丝毫没有起色。直到今年三月十二号这天，正在办公桌前发呆的魏行民突然接到警方电话：“杀害古村的凶手被抓住了。”“真的？这是真的吗？”魏行民瞬间变得语无伦次，接着他发疯似的冲出屋子，朝公安局的方向狂奔而去。原来，五年悬而未破的八幺裸尸案。一直让参与承办该案的民警如鲠在喉，他们想憋着一口闷气不破此案誓不罢休，悄悄排查线索的工作一刻也没有停止过。2006年的春节前夕，细致的办案民警从一名已判死缓的罪犯嘴里得到了非常有用的线索。据这名叫石包强的罪犯供述。二零零一年八月一日晚，他与其他两名同伙外出盗窃，归途中偶然看见路边停着一辆小轿车，还听到附近的稻谷地里传出异样的声音，悄悄地拨开草丛偷看，发现一男一女正在亲热。他们想，半夜三更偷偷摸摸干这种事情的，一定是有钱人，于是就潜伏过去。趁魏兴民在接手机的时候，他们一下子冲上前去，手举一根钢管，重重的朝魏兴民和古村的后脑勺先后打去，狂砸数下后，见两人倒下一动不动了，便抢了一部手机和二百多元现金，趁着茫茫夜色匆匆逃离。听完警方的全部情况介绍后，魏兴民在审讯室外的走廊里嚎啕大哭。魏兴民忘记自己是怎么回家的，回去后的他开始疯狂的给一个个亲戚朋友打电话。当魏兴民忙完这一切，转身才发现妻子就站在自己身后。“小颖，我是清白的。”此时的梁慧颖满脸泪痕，什么话也说不出，只是哽咽的一个劲的哭。魏兴民走过去，紧紧的将妻子搂进怀里。第二天一早，魏行民悄悄地来到古村的墓地，他恭恭敬敬地献上了一束白雏菊。他知道，只有到这一刻，自己的良心才会安稳了。经历五年炼狱般心灵折磨的魏行民，仿佛对人生有了新的认识，浮躁和薄情通通一,一扫而光。今后的人生路，他一定要扎扎实实地走。梁慧颖也在泪水中原谅了丈夫，她知道魏兴民已经为曾经的这一夜荒唐付出了沉重代价。